0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação
1: que traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Oi pessoal, estamos em mais uma edição do nosso podcast, o podcast da Mentos. Aqui comigo, minha fiel companheira de bancada, Simone Murata. Tudo bem, Sim?
1: Oi, tudo bom, Diego? Tudo bom, Daniel? Super empolgada para o papo de hoje, eu amo Cineminha, amo cinema que eu não sei se eu amo mais o que eu amo mais a pipoca do Cinemark, por isso é que eu fiquei super feliz com essa conversa aqui.
0: Não, incrível, e você já deu spoiler, nosso convidado de hoje é o Daniel Campos, se é mole do Cinemark, a gente já sabe que também ele é um amante de futebol, e a gente vai tentar ao longo dessa conversa conectar os dois pontos. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado pelo convite, um super prazer estar aqui. Um projeto lindo, super coração aberto, então vamos ver o que a gente consegue conversar sobre cinema, e, e sem spoilers, por favor. Sem spoilers, exatamente. Sem
1: spoilers. Começando aqui, é, Daniel, se sua vida fosse um curta-metragem, conta pra gente o roteiro.
2: Acho que meu curta-metragem começa em Campinas, onde eu nasci, então eu não sou aqui da capital. Mudei para São Paulo é, pequeno. É, morei na Zona Norte a vida inteira, então é, me deslocar pela cidade sempre foi é, demorado e com vários tipos de meio de transporte. A é, minha vida era na Zona Norte, mas minha, minha vida acadêmica foi no Bandeirantes. Fui filho de, minha mãe deu aula mais de 30 anos no Bandeirantes filho de professor, estudei lá a vida inteira, é, desde pequeno que ia ser arquiteto, não fui arquiteto por causa de futebol, é, na, na hora de, de ir para arquitetura de vez, eu falei, cara, isso aí para desenhar para mim é um hobby, a minha profissão é futebol, e não foi, é, acabei virando marqueteiro no, no, por, meio por acaso no começo da faculdade, desde então me entendo como marqueteiro. Trabalhei 10 anos em bens de consumo, em produtos mesmo. Minha, minha, minha primeira metade da carreira inteira fabril, chão de fábrica. Depois migrei totalmente para ser diretor de planejamento de agência. Voltei a ser executivo aí, sim, em serviços. É, fui ser dots e estou há quase 3 anos na, na Cinemark. Vim para montar diretoria de digital e nos últimos 2 assumi o marketing como um todo praticamente um marqueteiro de, da crise, né? um marqueteiro pandêmico, mas é, fora isso, minha vida é, sei lá, 60% dedicada a, a, a jogar futebol, jogar futebol de botão, colecionar camisa, ir ao estádio, e, então meus, meus hobbies extra, trabalho cinema, são muito focados nessa área, e, e tento ser um pai presente para o meu filho de seis anos, é, Bernardo, que é disparado o amor da minha vida, o, o cara que, que mudou o jogo, não curta de um minuto, acho que é mais ou menos por aí. Então
1: temos aqui um arquiteto jogador de futebol marqueteiro. O arquiteto
2: eu não fui, mas uma criança que sonhou ser da arquiteto, eu fui. Desenhei muito, me preparei muito pra ser arquiteto e, no fim, não fui né? nem um pouquinho. Legal, Dani. E, e você é
0: casado, né? Você contou do, do, do Bernardo. Um... Ele, ele, ele gosta de futebol também? O que, que ele tá pensando
2: assim? Você já consegue... Ele detesta futebol. Detesta né? futebol. Detesta. <risos> detesta. <risos> detesta. A coisa que... é, é engraçado que... A relação que eu achei que eu teria com o Bernardo no futebol, eu tenho no cinema. O cinema acabou é, suprindo, desde que eu soube que era um menino, eu falei, cara, a gente vai no estádio junto, a gente vai jogar bola junto. a gente". Todos os sonhos que eu fiz quando ele era um bebê, nenhum se concretizou. É, ele tem uma rejeição absolutamente dele por futebol, ele não gosta de jogar, ele não gosta de ver, ele não vê nenhuma <risos> graça no gol, sabe? É, mas mas é, é um negócio que eu tentei, desde pequeno, então, semana retrasada, teve semana da criança e tal, daí não tinha o dia do seu esporte favorito, e ele deve ter umas 10 camisas do São Paulo. Eu falei, filho, hoje você pode ir com a camisa do São Paulo, mas eu não gosto de futebol. É, Figura.
1: Então, Figura, mais pelo menos, ele não é fanático por futebol pelo time adversário, não, né? acho não, que ia ser é pior, né?
2: Se você perguntar para ele, ele é São Paulino. Que time você torce, Bernardo? Não, sou São Paulino. Mas você gosta de futebol? Não, não gosto. Não, isso aí. Eu acho que ele me vê fazendo as coisas de futebol e sofrendo e triste, sabe? Ele fala assim, por que, que eu vou me envolver com esse negócio? E ele tá certo. Na verdade, eu queria ter a maturidade dele para não gostar de futebol.
0: Legal. E a sua vida, ela, ela, ela se conectou com o cinema antes de você entrar no cinema? Você, você tem momentos, assim, você fala, quando você entrou no cinema, você fala, cara, eu tô do outro lado agora, né?
2: Eu acho que é, cinema sempre foi uma paixão, desde moleque, assim. Eu, eu lembro dos grandes filmes é, da minha vida, é, eu sempre frequentei muito o cinema... Eu lembro que quando eu tomei a decisão de sair da Dots, eu estava em alguns processos. Quando eu entrei na Cinemark, fiz a primeira entrevista, eu falei, cara, é aqui. Eu preciso vir para cá. Eu preciso viver essa indústria de um outro jeito. Porque legal, eu vivi assim. muito como consumidor. Muito mesmo. assim Eu eu sou um apaixonado pelo tema. Eu, eu sempre li. Eu sou nerdão para caramba. Eu sempre li quadrinhos. Sempre gostei de cinema... E frequentei todo tipo de filme. Então, é, não, não foi passar ah, não, agora vamos entender o que é isso. Não, eu, eu vivi como cliente demais, assim. Eu sempre fui um cliente cinemark é, antes de, de trabalhar na empresa. faz é, Isso é uma coisa para mim muito real, assim. Fala, Pô, hoje eu tô vivendo bastidores é, de, de uma coisa que eu sonhava viver, assim. É, que legal. É, é, um negócio legal. muito intenso.
1: E Daniel, conta pra gente, você falou um pouco dessa história do marqueteiro da pandemia, né? O que, que é mais sofrido, cinema com lockdown ou São Paulo no Brasileirão? Conta como é que foi aí, conta essas experiências.
2: O cinema com lockdown, a gente ainda acabou criando um monte de história, abrindo uma, uma lógica de, de inovação é, interessante. Hoje a gente olha pra trajetória da Cinemark na pandemia, não foi fácil, foi difícil pra caramba... É, ainda não está é, no patamar, a gente está começando uma reconstrução, é, mas teve muita alternativa, muita união e, e muita história boa para contar, totalmente diferente do São Paulo, hoje do São Paulo, 90% do que eu falo é lamentando o que é o São Paulo por dentro, o tempo que eu vivi como sócio, a parte política do São Paulo, e são pouquíssimas alegrias vindas do campo também. Então, é, para mim é mais difícil o, o, a, qualquer tipo de solução para o São Paulo do que o, o problema mais sério que eu vivi na minha carreira, que foi puxa, como que a gente encara é, a pandemia do tamanho que ela veio.
0: Então, isso, isso é muito interessante. Eu quero até explorar um pouquinho mais essas conexões, Dani. Na semana passada, é, eu vi uma matéria, é, se não me engano, de um site gringo fazendo um paralelo, né? que as marcas estão virando curators e curators estão virando marcas, né? Sim. E você tem um canal no YouTube que é o Resenha Tricolor que você se dedica a falar do São Paulo, de futebol, das suas perspectivas ali como torcedor. Sim. Por outro lado, você também está tocando marketing de uma marca, né? Como, como que essas experiências se complementam? O que que no final do dia você fala cara, eu tô do outro lado, eu estou vendo como que tá as mídias, a percepção das pessoas, a criação de conteúdo e como que eu aproveito isso no cinema e vice-versa.
2: Uh, acho que começando lá pela pela ideia de fazer o Resenha, o Resenha também foi uma forma de aprender a, a viver o digital, porque eu fiquei é, dois anos e meio na Touch como diretor de planejamento e depois mais dois anos e meio fora do marketing como diretor de produtos. Então, eu, eu, é, quando eu sento na cadeira de marketing depois de cinco anos... Uhum. todas as alavancas que eu conheci e sabia operar eram velhas sabe, quando você volta, Sim. você fala assim, caramba eu lembro que...
0: Eu, tomar um banho de loja, né na semana
2: seguinte ó, ao, ao ao momento que eu sentei na cadeira fui para um negócio lá em Nova York, que é o CMO Academy e tal, eu falei, pô, legal, CMO Academy eu sentei na cadeira na primeira hora, eu falei todo mundo que tá aqui foi recrutado por incompetência porque... Porque o Google enxergou e falou assim, puta, todos esses caras têm marcas que deveriam investir muito em digital e não investem. Então é porque eles não sabem. Vamos levar pra sede e vamos ensinar. <risos> é, e, e ali foi um puta chacoalhão. Eu falei, caramba, cara, eu, 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 eu preciso aprender a fazer isso de uma outra forma, senão eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir navegar. Daí um monte de coisa você estuda e outra você tem que fazer. E, e na época o resenha foi uma forma de aprender fazendo. É... Mexer na ferramenta, criar um canal como monetiza, entender o que estava por trás. E, e saiu do controle. Eu nunca imaginei que o Resenha ia ter 66, um morumbi de assinante, sabe? Um morumbi claro. lotado de assinantes. Mas nunca, Ti. Zero. Foi cara, se tiver mil aqui, eu já tenho vergonha. Eu sempre fui tímido pra caramba.
0: Não, eu, eu tenho uma história sobre isso, si, que eu quero compartilhar com você. A primeira reunião que eu fiz com o Dani... Eu tava numa outra empresa... O Dani também tava em outra empresa... eu marquei uma reunião com ele pra falar... É, tinha match... Tinha sinergia entre as duas empresas... Quando eu fui fazer a reunião com ele... Eu falei... Caracas... É o cara do... Do, do, do resenho... O cara que eu assisto no YouTube... Eu não conectei o nome à pessoa... Quando eu cheguei na reunião... Eu fiquei a reunião... Tocando a reunião com ele... Eu não sei nem se ele sabe dessa história... É, e eu... Cara... Eu, eu louco pra puxar o assunto... e não tinha... Não tinha gancho na conversa... A gente tava falando de campanha... Eu queria falar do São Paulo com ele. Aí no tchau você foi cara, eu te assisto no resenha, toda segunda-feira e tal. Falei, Aquele cara, fã, né? Que no
1: finalzinho fala, eu reconheci. É,
0: exato, exato.
2: Mas eu tomei um susto a primeira vez tia, quando pediram pra tirar foto no estádio. Eu falei, cara, não. Eu falei, <risos> não! Isso não, porque onde chegamos, sabe? Não, posso tirar uma foto com vocês? Eu falei, por quê? Sabe que <risos> não
0: sou famoso, né? Um,
2: sou gay. <risos> e, e daí eu, o resenha tomou uma, uma proporção uh, que em, chegou num ponto que ele me fazia mais mal do que bem. Hoje eu consigo lidar com ele no, numa proporção... Eu vou quando quando eu acho que faz sentido, eu virei muito mais o um marqueteiro do Resenha do que um membro da, da, da bancada que fala do Resenha, do, fala do São Paulo, e, e hoje a, a, até tem um projeto de expandir o Resenha, de ter outros programas, a gente está começando a fazer isso para ampliar o canal e, e tornar ele numa plataforma de mesas de bar sobre o São Paulo sobre, de diferentes formas, mas a a origem técnica ali, óbvio, eu queria falar sobre o São Paulo, queria desabafar, tinha uma questão de me reunir com os meus amigos, tomar cerveja e falar. Mas ele tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Mas muito, muito mesmo. Assim. E, e, e você consegue tirar input para o cinema, que, do que você está vivendo? O tempo todo. Construção de comunidade, o, o influenciador de nicho, como Legal. que o influenciador de nicho consegue ter uma relação. É, muito mais é, efetiva do que o cara que fala sobre tudo e acaba me engajando sobre absolutamente nada. É, o, o, olhar muito mais para engajamento do que para grandes números que acabam não tendo conversão. É, cara, foi, foi bastante aprendizado. viver o resenha, legal. né? Até a forma que a gente abordava muitas vezes de tipo, falar, ah, não, eu queria fazer uma ação com vocês. Você viu a forma que... Cara, isso aí não vai dar em nada. mas Se você quiser, a gente faz aqui, é. Você, eu acho que você está meio perdendo grana assim, Eu vou pegar sua grana, não vou me entregar absolutamente nada Minha base não está lá para ver esse tipo de coisa a, a sua abordagem vai mais incomodar do que é, e, e eu acho que me ensinou também a força do conteúdo né? então, a, Hoje a gente tem um olhar para conteúdo na Cinemark totalmente diferente e, e muito do que eu consigo discutir em alto nível com o Érico e construir junto é, é porque eu vivi é, o Resenha também né? eu Legal. vivi o outro lado, eu vivi o lado dele ali
1: é, eu acho que tem um tema super interessante é, sobre conteúdo contando um pouquinho o que a gente fez na Nótico ah, nos últimos dois meses, a gente estava com uma campanha pronta para entrar para o ar, né? uma campanha tradicional, né Cara, tem o TVC, tem tem as peças de digital, etc. E a gente começou a se perguntar se era o melhor caminho. E a gente resolveu acabar com a campanha e fazer uma campanha só de creators, convidar vários canais, vários influenciadores que a gente achava que tinha fit com a marca, e ajudar a gente levar no patamar. E a gente brifou esses creators, então sempre foi uma campanha que a gente colocou no ar do ponto de vista do outro, dando muito espaço de criação para o outro para falar sobre a marca, e ficou muito interessante, e o poder disso é assim, é incrível, porque numa hora que você coloca num canal, como você falou, que tem fit segmentado, cara, você piscou, você tem 2 milhões de views. E se a gente tivesse feito uma campanha tradicional, colocado no YouTube, tendo feito push, para eu chegar nesses 2 milhões de views, era... seria muito dinheiro para a gente empurrar isso. Muito
2: dinheiro.
1: Então, acho que tem uma questão bacana que você, quando você opta né, por essa entrega de conteúdo, primeiro tem uma coisa muito de... É, confiança, né? você tem que confiar no que o outro tá fazendo para você e você tem que dar liberdade para ele, mas ao mesmo tempo você tem conteúdo e tráfego de uma forma muito mais impressionante do que feito no marketing tradicionalzinho que a gente começou a carreira, né?
2: Concordo, 200%. E, e,
0: isso é muito louco, assim, porque é, conectando até essa história da Nótico, se... Isso muda até a perspectiva da área de marketing, de pensar planejamento de marketing do ano, assim. Na verdade, você não está pensando nas grandes campanhas do ano, você está pensando na próxima história da semana que vem, a história do mês que vem. E são pequenas histórias que formam, sei lá, uma grande história, um grande roteiro que você criou com a sua marca ao longo de um ano, através de creators, através de, de campanhas de redes sociais, através de influenciadores e tudo isso, né?
1: Exato. É, é um mundo novo, né? É, um é um o mundo, mundo, é um mundo do storytelling. Novo. É a é um conversa do outro. Muito não, mais
0: importante. Não, muito, muito massa, assim. E, e, e pra fechar essa conexão, que eu acho que é, tem um apelo, Dani, quando a gente olha... Eu, eu tava conversando isso com a Cina semana passada. Quando a gente olha o futebol, é... é acho que todo clube de futebol, é, ele, ele tem um, 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 sei lá, um um diamante nas mãos, que é 20, 10, 20, 30 milhões de pessoas que são apaixonadas por aquilo é, e encaram o estádio de futebol como uma arena, um templo uhum. sagrado, assim, afunilando para o São Paulo, que é, o, que é um tema do que a gente está falando. O Morumbi é um templo para 60 mil pessoas. Eu faço parte dela, né? Sou São Paulino também. Quando a gente conecta isso com o cinema, não deixa de ser também, né? A, a, tem cinéfilos, as pessoas são apaixonadas por histórias, por pela trilogia, pela série, como que você relaciona o cinema com o estádio?
2: Tem conexão na sua visão? Tem muita conexão, tem muita conexão e... Eu acho que a gente tá começando a fazer essa conexão de forma estruturada agora, né, porque... É, diferente do futebol, onde faz, você é são paulino, o morumbi é sua casa, os produtos do São Paulo são para você e tal, e, 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 aque, e aquela marca vende basicamente uma única coisa. É, no cinema, os produtos mudam toda semana e as bases de fã também, né? então Verdade. eu não estou falando sempre com o são paulino. É, eu, eu falo com diferentes bases de fãs. Historicamente, isso foi do mesmo jeito que é uma boa experiência, num, é, é isso aí, né, então vem aqui e você que é fã de qualquer coisa, a experiência vai ser essa. Quando a gente começa a olhar para a base, para dado é, de, de quem tem relação com o cinema, a gente aprende algumas coisas. É, primeira coisa é que 80% vai duas vezes por ano no máximo. Então, esse cara não é fã, ele é, ele é o cara esporádico, é o cara que, putz, quando ele se sente fora da conversa, ele vai para se atualizar, mas ele não tem o hábito. Então, vamos olhar para os 20%. Nos 20%, eu tenho um monte de base de fã diferente que espera coisas diferentes, né? Então, é, tipos de fã mesmo muito intensos. Eu tenho um heavy user que, ele é louco pela experiência cinematográfica. Né? então pra ele é o som, é a imagem é a grandeza, se você mastiga do lado dele, ele fica puto ele, não, ele gosta do silêncio absoluto sabe? é uma, uma coisa muito imersiva e é ali, aquele
1: que vai segunda-feira, duas horas da é, tarde
2: pra estar tá sozinho na sala ele né? quer aquilo sozinho, ele, ele quer a imersão completa, e por outro lado você tem fã de grande franquia que ele é fã da experiência coletiva de ser um monte de gente, e daí é o cara do futebol, sabe, é Puta, eu gosto de ver Vingadores com a, cara, com a sala cheia Porque todo mundo vai rir nos mesmos momentos Todo mundo vai se emocionar nos mesmos momentos No fim da sessão Não tem ninguém ouvindo, mas vou bater palma sabe? A relação é totalmente diferente E esses caras esperam coisas diferentes da, da experiência Então quando a gente começa a entender isso Com, com mais é, clareza e sem achismo né? Puta Dado, 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 vem, vem. É, A gente começa a desenvolver coisas que se parecem mais com, com o futebol, é, que a gente sonha, porque o futebol do Brasil não tem marketing estruturado, não tem experiência de fato, né, mas é, acho que NBA é um puta exemplo de esporte com, com experiência, que é focado em entretenimento, é, e, e alguns clubes lá fora começaram a fazer isso muito bem, é, há 20 dias agora, é, é, a gente fez o primeiro teste disso assim, falar, vou, Vamos pegar fã e vamos tratar de uma outra forma Então a gente fez um negócio chamado Spoiler Night Para o lançamento de Venom é, o Diretor de programação, que é um cara incrível Da Cinemark, que é meu par Monitorando ele, rede Ele falou, cara, olha o incômodo que o fã tem De jornalista que não está nem aí para o filme ver vê o filme muito antes dele Que é alucinado pelo personagem Olha a frustração que ele tem de... A, a primeira hora que ele consegue comprar um ingresso uhum. é uma hora que todo mundo, todo mundo já escreveu sobre o filme, sabe? E ele tem que ficar fugindo de spoiler. E a gente começou a conversar com os estúdios faz um ano sobre isso. Assim, cara, se a gente conseguir fazer no mesmo dia da cabine de imprensa uma se sessões para o fã hardcore, controlado, com segurança, mas com uma experiência ferrada... A gente tem certeza que dá para fazer um negócio é, que, que leva a relação para um outro nível. E foi muito legal o teste, foi muito legal. Então, tipo, você chegava, num... a gente fez dois mil lugares em 16 cinemas. É, o filme estreava a quinta no Brasil. Os dois mil fãs conseguiram comprar uma experiência na terça. Então, dois dias antes. Então, pra... se você não quer levar spoiler, a melhor forma de não levar spoiler é ver o filme antes, né? Por isso, da cada... <risos> então, spoiler night. E quando o cara ia, faz, ele retirava uma credencial, ele tinha o um combo do filme, quando ele entrava na sala, tinha 200 coisas colecionáveis exclusivas que não teria em nenhuma outra noite, ele sentou na cadeira, a gente produziu com o Érico é, um, um conteúdo de 15 minutos, tipo tudo que você precisa saber sobre Venom antes do filme começar. A história do personagem, a origem, entrevista com o diretor, entrevista com o ator, então é, é fanservice do, do, do momento que ele entra no cinema ao momento que ele sai da sala. Preço premium e, e o, pela exclusividade do.. Cara, eu não tenho dúvida que isso tem muita relação com o, que, com o que é feito, com o que é bem feito no segmento esportivo, porque o esporte ele tem uma coisa que é é, ele te entrega de graça né? tudo que o marqueteiro mais quer amor incondicional pela marca é direito de errar é, economia do cara para comprar produto com a marca isso
1: paixão
2: tá, tá, tá lá, vem de bandeira tá é, tudo que a gente quer construir trabalha pra caramba pra construir o, o marqueteiro de um clube de esporte, ele recebe e não sabe brincar, sabe? É, é um e, negócio... Pelo
0: contrário, ele destrói. Ele destrói. Ele, <risos> ele, destrói. ele, ele, ele
2: faz de tudo para a experiência ser horrorosa, é. sabe? Tá vendo esse amor que você tem? Eu vou arrebentar ele aqui porque você dá muita coisa de graça para mim. Eu não vou saber, não só não vou saber usar, <risos> mas eu vou arrebentar ele. E, e eu acho que a gente, uh, uh, por muito tempo, a gente... É, tratou a, a, a experiência do cinema como uma só e tem um monte de gente ali que é totalmente diferente Então o, o que um lover de filme de terror quer? Oh, vamos vamo investigar e vamos entregar pra ele o, a, 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 essa semana eu vejo muito filme a trabalho né? é, e, e filmes que eu adoro e filmes que não, não são pra mim, mas eu tenho que montar a campanha igual essa semana eu vi Gus Busters, mais além eu chorei igual criança. Foi o foi um filme que foi, foi, cara, o, o que o cara que viu o primeiro Ghostbusters lá atrás, em 84, tem uma relação com o filme, precisa saber pra ele não perder esse negócio no cinema, sabe? E, e vai ser totalmente diferente de vender um filme de terror, de um filme de, 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 de batalha de época, de, de um filme religioso, a gente tá trabalhando Fátima agora, sabe? E, e eu acho que essa quebra de entender o fã a relação e construir pra ele é inspirada nos bons cases de esporte sim, mas infelizmente não no nosso futebol, que eu não tenho um, um caso pra te falar assim, ah não, tá vendo, isso aqui é legal sabe? Não. você tem que pegar
0: é. fora referências é. de, até de, outro, de outras modalidades como NBA e tudo isso pra tentar trazer pra cá, interessante
1: é, eu achei um, uma fala que você trouxe pra gente, muito interessante que mostra como você pega o fã de um filme e transforma num fã de Cinemark, né? Porque me conta um pouco dessa relação, como que você usa né, o poder que as pessoas têm, o amor por um ator, o amor por um filme, e você traz isso é, para o Cinemark, como você falou do Spoiler Night. Vocês trabalham isso sempre? É alguma coisa dentro da agenda do Cinemark?
2: Sim, é, eu acho que é uma obsessão hoje, sim. Uhum. E, e eu acho que... Só é viável se a gente é, entender que o nosso papel é de ser um tremendo coadjuvante legal. Sim. Se eu quiser ser protagonista na relação, eu vou errar. Porque a devoção do cara é pelo conteúdo, é pelo, pela franquia, é pela a história ali. Então eu falo assim: eu também sou fã e eu vou montar uma estrutura para você conseguir curtir aquilo da melhor forma. E daí você, você vai entender que eu não tô aqui pra me vender pra você Eu tô aqui pra te ajudar Eu tô aqui pra te ajudar a viver essa experiência De uma forma que respeita a sua devoção que, e, e essa virada de chave pra mim é fundamental Porque uh, muitas vezes a marca exagera no protagonismo E o cara fala assim, não, mas peraí Eu não vim, não vim pra te ver Eu vim pra ver aquele cara ali Eu vim pra ver aquela história Você ficar se vendendo aqui, você tá sendo chato, sabe? e a partir do momento que você fala não cara, eu não quero aparecer eu quero que ele apareça da melhor forma possível e eu estou aqui para te ajudar a isso e, e eu acho que a indústria de cinema ela tem essas caixinhas muito claras né? tem o produtor do filme, o distribuidor e o exibidor e, e a gente é a marca de exibição e por muito tempo a marca de exibição, a, a missão dela era ter excelentes cadeiras em excelentes lugares com uma ótima pipoca assim, é a estrutura para receber e eu acho que desde que eu entrei, eu, eu não topei isso. Eu falei assim: não, cara, nossa missão é maior que essa aí. É, dá, dá pra fazer muito diferente, assim. E, uhum. e, eu, e aí, é, só dá pra fazer diferente se você entende muito bem a base: quem é, como vai, onde vai, né? Então, é, você, você frequenta cinema?
1: Sim, sim, claro.
2: É, você vai sempre no mesmo cinema ou você fica mudando de cinema?
1: Não, eu fico mudando de cinema você
2: representa 8%, 92% vai no mesmo cinema então você fala assim, Pô, se o cara vai no mesmo cinema não adianta eu te falar o que está acontecendo na cidade eu tenho que te falar assim, ó, aqui no seu cinema vai ter um negócio muito legal Vai funcionar assim. Ah, eu entendo que você gosta desse cinema às quintas-feiras à noite. Né? Então, sou, pô, é, esse é o seu hábito. Vamos conversar sobre ele. É, a gente gastava muito tempo é, tentando vender coisas que as pessoas não faziam. Sabe? E, e, e desde programação, tipo de filme, até hábito de consumo mesmo. Então, sou, pô, é, muita gente pega... A gente todos os cinemas é praticamente em shopping, Vários shoppings perto de centros empresariais. Muita gente pega os horários noturnos do cinema para fugir do rodízio. Né? Então, eu olho pela janela, vejo que tá um a cidade está parada, desço, pego um filme e daí vou para casa. Nessa hora, a pipoca não é a melhor refeição, porque o cara não tá ali. Ele tá Isso é verdade. jantar e fugir do trânsito. A gente começou a testar pizza nesses filmes para acompanhar. E foi super bem. Então, você fala, entendi o hábito do cara, entendi que ele precisa comer algo maior, ele está com fome, eu consigo criar duas soluções que é matar o jantar dele e fugir do trânsito. Como que a gente embala essa solução aqui? Se a gente não começa a entender o que cada um faz, onde faz, se troca de cinema né e, e quais são os perfis que a gente tem navegando na base a gente fica ou girando em círculos ou fazendo coisas muito pasteurizadas que ninguém entende que é pra ela, sabe? Assim, ah, não, beleza, legal, mas não é para mim. E é. eu acho que aí foi a virada de chave, assim, muita pesquisa, muita, muita pesquisa. É
1: engraçado, porque enquanto você estava falando, eu nunca tinha parado para pensar na minha árvore de decisão de escolha de cinema, né? Aí eu percebi que eu não sei se eu estou dentro do padrão. Tá. Primeiro eu escolho <risos> o filme... Depois eu escolho se eu quero ir para o Cinemark, por exemplo, qual é a rede. Uhum. E depois eu escolho o horário. E aí eu escolho o lugar. meu lugar tá no último dentro disso.
2: Tem, é, existe essa árvore, sim. É. Ela até é comum num grupo muito pequeno de clientes, que, que topa deslocamento. Eu sou,
0: eu sou o oposto. Assim, Primeiro eu penso no lugar. É, a maioria a olho, é assim. olho
2: os a filmes é assim. que tem. É.
0: aí ah, eu, eu vou indo assim.
2: A eu maioria É mais assim,
1: lógica, viu?
2: Assim, ah, oh, perto de mim aqui tá passando o quê? Ah, é. isso. É. É. É.
0: Exato, exato. É.
2: Ou é aquele filme que eu quero ver tá aqui perto. O é. tá aqui perto. Ele, ele tem um ponto de partida que para a maioria é muito forte muito, Não,
0: muito e, e é muito engraçado porque eu, eu assim dia de semana de segunda a sexta praticamente eu tô em São Paulo e, e o meu final de semana eu moro em São Bernardo uhum. então eu tenho dois cinemas uhum. que eu vou sempre eu tenho meu final de semana em família que eu vou assistir um filme no sábado e domingo é aqui em São Bernardo que eu vou desde quando era criança uhum. em São Paulo ali que é a comodidade fugir do trânsito tem um lá que eu Sim. vou com. É muito louco isso, né? E, e são mas, objetivos e, e, diferentes, e cada um tem uma função. Depoimento,
2: esse seu depoimento é o padrão. As pessoas falam assim, eu tenho dois cinemas, o perto de casa e o perto do trabalho. E, e normalmente quem é pai, você vai ver isso daqui a pouco, ó, <risos> o perto de casa eu vejo filmes infantis aos finais de semana, Verdade. e o perto do trabalho eu vejo os meus filmes, os sabe? Meus filmes. Eu
0: tenho... <risos> Não, muito louco. E eu queria, é, vocês estão um ponto relevante, né, Dani? Porque vocês é, adaptaram a Bombonieri ao momento esse hábito de consumo desse... desse é, eu ia falar usuário, é a força do hábito aqui do rap, mas desse consumidor. É, é moviegoer é, pra gente. É, <risos> qual que é o, o papel da Bombonieri hoje no cinema? Ela, ela tomou muita relevância. E depois eu acho que assim tem também curiosidade de a gente poder... É, é, é conectar com a pergunta sobre a pipoca Cinemark, mas eu queria muito entender esse papel da bombonieri
2: hoje dentro do cinema. Cara, a é, são duas unidades de negócio, né, pouca gente tem noção que a bomboniere da Cinemark é o sétimo ou o oitavo fast food do país. Caracas. É, como o BU, né? então você fala, pô, eu tenho 86 restaurantes, né, 86 cinemas e... E ela faz parte da experiência no mundo inteiro. Então, o cinema com pipoca é, é praticamente uma, uma coisa só. Diferente da maioria dos fast foods, a gente não tem o hábito de ir somente a bombonier para comer. As duas BUs, elas são muito amarradas uma na outra. Até a gente tem movimentos de... Como que a gente é, descola, de faz com que tenha um protagonismo fora da sala. Tem carrinhos espalhados pelo shopping... Tem a pipoca no varejo, então eu vou, vou transformar a pipoca cinemark num. num numa referência de qualidade de pipoca. Uh. Mas a, a bomboniera, era, ela para a operação de cinema, ela é. Met... Não, é 40% da experiência. É, o, a, o conteúdo é o protagonista, mas é, se você. Conversa com a base, fala assim, não. A experiência do cinema é o conteúdo que eu gosto com a minha pipoca. Isso Essa é verdade. É a e, eu,
0: sabe? Eu, eu ia conectar com isso, assim, eu não me vejo sentado vendo um filme no cinema sentar mastigando alguma coisa. É. Da Bonbonieri, assim. Pode ser a pipoca, a pizza, um chocolate, um MMs, qualquer coisa. Eu tenho que estar com alguma coisa na mão. Não sei se a Cia é assim também.
1: Não, sou super assim. E eu lembro muito quando eu estava na Coca-Cola da gente fazer muita parceria com o Cinemark para o início da experiência do filme começar na Bombonieri, Sim. né é quase uma jornada né dele quando ele chega desde a bilheteria passando para a Bombonieri, como a gente oferecia refrigerante colocava isso dentro é, de gifts né dentro da franquia e depois acabava no filme é é um, é um storytelling né é. dentro dentro de uma visita para o cinema.
2: Não, e, e eu acho que cada vez mais viu se é, uhum. segue se, se for no cinema que hoje tem a ação da Fanta que é exatamente isso o balde que brilha no escuro com a Fanta mistério você chega impactado porque você quer contar a história é, toda né e a história toda faz por ver o filme comendo alguma coisa que você gosta então é, é bem bem cruzado e, e eu acho que não sei exatamente de quanto tempo para cá porque é anterior à minha chegada, mas os combos, eles começaram a ganhar uma proporção de colecionáveis mesmo né? então copo colecionável, balde colecionável você começou a trazer o mundo dos filmes para a, a linguagem de alimentos e bebidas os grandes filmes, basicamente, se a gente posta que vai ser lançado o filme a principal interação beleza, já sei do filme cadê o combo? Então é, o, o Eternos, a gente anunciou ó, Eternos daqui a um mês 80% dos comentários, ok, cadê o combo Ok, cadê o combo, ok, cadê o combo Porque o cara espera o balde de Eternos é, O cara espera o copo de Eternos O cara espera alguma coisa e aí, o, Essa virada de chave Como que eu trago a experiência completa Ela 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 veio também dessa, desse mergulho nos clientes e tem tem vários clientes que a gente chama de recreativos, que eles entendem o cinema como um, um dia especial de lazer. Então, ele é um dia meio sem restrição, ele é um dia sem regra, então eu me permito comer muito, eu, eu tomo um, um litro de refrigerante beleza, porque ele é um dia de escapismo. E, e daí, eu explicar essa experiência, eu falo assim, vem e divirta-se, porque tem esse combo para você, o filme, a estrutura e, e, e funciona muito bem a, a história amarrada né? não, o que é a experiência do cinema para você a, a maioria das pessoas inclui alimentos e bebidas é, é, não só o que a gente vende na né? então quando a gente vê cinemas mais populares tem um hábito muito forte das pessoas passarem nas lojas americanas, montarem um kit de guloseimas e, e irem para as nossas salas né? Então, o, o hábito de alimentos e bebidas está lá do mesmo jeito, ele não consegue igual o falou, ele não consegue estar ali sem mastigar alguma coisa Brasil, porque faz, parte, é, da, da faz parte da experiência,
0: da experiência exatamente, exatamente. É, e, e aí eu queria conectar com essa outra pergunta né? como foi a concepção, entender que o cinema também poderia ter uma SKU que poderia estar no varejo assim, que é a pipoca, como foi esse desenvolvimento? Cara, é muito marcante do cinema, é a pipoca, né? A pipoca com a manteiga do cinema. O, é, é né? o cheiro, né? É o cheiro, né? Isso é,
2: tem, tem é sensorial. Sensorial, né? né? Uhum. Eu acho que a, a expansão para o varejo é o momento que a gente vira a chave e fala assim, a nossa pipoca acompanha conteúdo e as pessoas não assistem só conteúdo nas nossas telas. Elas, quando elas vêm aqui, elas sabem a experiência que ela tem, mas as pessoas estão vendo outros tipos de conteúdo o tempo todo, por que não a nossa pipoca estar junto? E daí a gente, eu não consigo entregar a pipoca fresca da mesma forma, é, a gente até na, na pandemia testou modelos de, de delivery, como, como fazer a pipoca ir para casa do cara, mas daí a gente começa a ver que tipos de pipoca temos, ah, tem pipoca pronta, tem pipoca de micro-ondas, tem o milho de pipoca para as pessoas fazerem na panela, e a gente lançou o milho agora, tem o, o, o pote de milho de cinema, é, cinemar. Então essa diversificação foi, foi por entender que a nossa marca como pipoca oficial de conteúdo é, pode ser conteúdo dentro e fora de casa. Fora de casa, venha que estamos prontos para você, mas se você vai ver conteúdo em casa também, a melhor pipoca é a nossa, então... Procure por ela que ela está disponível para acompanhar o seu jogo, o seu, sua série, o, o que você quiser assistir, tem Pipoca cinemática para acompanhar. Isso é uma virada de chave,
0: para mim, assim, no meu entendimento, acho que impacta até a construção de marca. Né? Isso é uma marca de experiências. Se está dentro do, 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 ali da sala de cinema ou tá fora, a, a minha marca está junto com você. É. Né? Na, na experiência de consumo de conteúdo, isso é muito massa. É que posso. você
1: falou, né? Como você não ser o protagonista, mas você tá presente nesses momentos de consumo de conteúdo. Bem é, legal.
2: É, é e... ser um coadjuvante bacana, é a mesma, é a mesma lógica ali. Eu não, eu não quero que você fique olhando para pipoca enquanto você vê o jogo. Não, eu quero que você veja seu jogo. Mas sabe aquela, aquela coisa boa de assistir o que você gosta comendo algo bom? Então, eu sou esse cara aqui. Então Muito legal.
1: E Dani, é, você citou o Érico duas vezes e o Tiago comentou comigo, estava é, explicando um pouco sobre essa parceria que vocês fizeram com a Ruro. Conta um pouquinho sobre isso, eu achei muito legal.
2: Ah, acho que é, deste ano de 21, é, uhum. acho, acho que é, é um, um baita orgulho para nós, porque é, é o ano, ano passado foi um ano absolutamente intenso e complicado né, pra todo mundo. Né? 70% do ano fechado quando a gente abre no, no fim do ano, reabre sem filme esse ano é, a gente começa a parceria com a Uru até antes da segunda onda uhum. e tal. mas é, é muito legal a história da parceria porque primeiro a gente já estava olhando para esse cliente entendendo como que a gente conseguia é, dialogar com ele é, Acho que é
1: legal você contar um pouquinho sobre a Uro, né? Acho que depois a gente pode até chamar o Eric, né, o é, Diego, eu vou chamar o Eric aqui, aqui para um papo,
2: exatamente. A, a Uro é, é a volta do Érico Borgo ao conteúdo depois de é, mais de ano fora, né? O Eric é uma referência do, do mundo nerd, ele é, é um cara que fala de cultura nerd há muito tempo, é, que foi um dos fundadores do Omelete lá atrás, ficou muitos anos lá, liderava o palco principal da, da CCXP. Ele saiu do Omelete e saiu do conteúdo. Ele, ele, é, e ficou, ele
0: ficou um gap, né, quando ele saiu, né? Pra mim,
2: pessoalmente, ficou pra caramba, porque eu sempre consumi muito conteúdo do Hélio. E. Hum. E a gente estava nesse movimento, como que a gente faz? Eu tinha ideia do podcast, não existe filme ruim, a gente tinha algumas ideias, mas não tinha um rosto para elas. Né? A gente queria falar com esse geek, não achava que a, a marca falando por ela era um negócio estranho, quem era o rosto. E, e na, na primeira reabertura em 2020, o Érico veio ajudar a indústria no, num projeto que chamou De Volta para o Cinema, que Uh, e o Erico foi um do, dos caras que veio como voluntário ajudar a indústria. A gente se aproximou bastante, né? a Cinemark patrocina há uhum. bastante tempo, mas neste movimento, pessoalmente, eu me aproximei dele, porque a gente estava no mesmo grupo de trabalho e tal. E eu comecei a contar para ele, falei, cara, a gente tem um, um desejo de ter conteúdo, tem um podcast, o, o título do podcast até... Uh, eu escrevi o Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é bom para Alguém, expliquei para ele, é que é falou, verdade. caramba, velho essa história é boa, porque eu sempre fui um crítico eu nunca olhei uma visão além da minha eu falei, cara, quando a gente olha uma, uma sala de cinema tem 100 pessoas ali 20 acharam o filme da vida 30 acharam um bom filme 30 acharam um filme ok e outras 20 detestaram o filme, e é o mesmo conteúdo sabe? É. Porque cada um veio com a sua mochila, com a sua história de vida com a, com a sua relação e eles assistiram a mesma coisa ali e, e o Érico começou a falar, pô, e se, e se a gente transformasse isso em verdade, se eu desse voz para isso? É, eu, eu, eu tenho vontade de, de fazer conteúdo, mais de um outro jeito, de, de falar com o, o, o nerd hardcore, fazer um conteúdo deep nerd mesmo, sabe aquelas lives de uma hora que, é, só para quem é muito? Eu falei, então, mas é esse cara aí que eu tô querendo conversar é esse cara que eu, que eu quero oferecer é, conteúdo relevante, porque é ele que está no primeiro dia na minha sala é, é... e aí ó, 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 eu, ó, 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 óbvio, o projeto da, da Uru é, é 100% dele, mas a gente ajudou a viabilizar o nascimento da Uru mesmo. Eu falo assim: não, como que a gente faz para a Uru ser um oferecimento da Cinemark aos fãs? Então, eu nem gosto de chamar de patrocínio, porque é, para mim é, é Cinemarca oferece a volta do Érico, Cinemarca oferece o conteúdo de de aos fãs. A gente ajudou a viabilizar isso. A gente tem reunião de pauta com eles todo mês, sabe? Então, a, a relação para mim é muito menos de patrocínio e muito mais de parceria mesmo. O, o que histórias a gente quer contar e para quem? Uh, spoiler Night, que eu contei, a, a gente lançou primeiro no Telegram da Ruro para esses caras darem feedback. Uh, os caras que tiveram problema para comprar, que não entenderam direito, eu fiquei lá como saque respondendo um por um. Eu falei assim, não, vem cá.
1: Papel de fã também. Né? É,
2: foi, foi isso aqui e então. tal. Falei assim, não, mas é muito caro. Eu falei, não, mas pera, o que você entendeu? foi cara, eu ingresso para ver dois dias antes. eu Falei, não, mas na, na experiência vem o combo, vem todos... Ah, não, achei que eu tinha que comprar tudo à parte. eu Falei, não, não é isso, não. É, tá, tá tudo junto na experiência. Pô, então vale muito a pena. E, e a gente começou a ver que a, a, ali era um grande laboratório de diálogo, porque você, você coloca a comunicação no ar e acha que todo mundo entendeu, porque a gente vive na nossa bolha, e quando vai pro cara ali, que é o primeiro que você quer contar, e ele começa a explicar, pô, as dúvidas que ele teve, o que ele gostou, o que ele não gostou, quando ele vai tentar passar o cartão, é, dá pau, e, porque ele vai na ânsia, sabe, passa várias vezes, erra é alguma coisa, ele bloqueia o usuário dele, e, e a gente tá ali, em tempo real, resolvendo, ajudando. É, virou esse negócio de comunidade mesmo, sabe, eu tenho uma comunidade de caras muito apaixonados pelas pelas coisas que a gente exibe, com um embaixador que estava fora do conteúdo e que a gente ajudou a trazer de volta e, e eu acho que essa foi a beleza da história porque não é uma não é uma relação oportunista nem simplesmente comercial não cara é uma relação de que histórias a gente vai contar e, e eu, eu acho que olhando para o Érico hoje reconstruindo do jeito dele eu nunca vi o Érico tão feliz, não sei se você... Não, sim, pra... inclusive, é...
0: inclusive, Érico, queremos você aqui no podcast, cara. O Érico é incrível. Foi, é...
2: Foi um negócio incrível e pra mim é muito gratificante. Essa semana bateu 150 mil assinantes. Sim,
0: no, no, no YouTube, é. né? O, o, o
2: podcast da Cinemark, né? Você procura a Cinemark Oficial, tem o podcast lá. A gente tem semana sim, semana não. O Não existe filme ruim, todo, mundo... todo filme é bom pra alguém que ele faz com a Línea Diniz... E na semana que intercala é o Borgo Verso do YouTube em forma de, de podcast. E tá sempre no top 3, top 5 de cultura nerd, e a, e a marca ali, sabe? Então a, 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 a parceria com a Huru, o projeto da Huru, é uma coisa que a gente se orgulha muito, porque ela viabilizou um diálogo constante é, do jeito que o fã gosta. Sem que a marca fosse oportunista. Sem interromper de... a jornada. Isso
0: é uma coisa que eu, que eu, que eu converso muito assim, aqui, aqui no Rap, e é um pouco do que a gente tem feito também. Que É, é muito mais é, é a gente entrar na história do consumidor, entrar na, do usuário, entrar na vida dele, do que a gente tentar encaixar ele na nossa história. E entrar na história dele é também entender o que, que ele tá falando, qual que é o hype, qual que é o, enfim, o que, que tá passando na cabeça dele, e a gente tentar minimamente fazer parte daquela conversa. Acho que é um pouco também na mudança, e um pouco do que a Citava falando na, na, na mudança de campanha da Nótico, que ela, que ela fez agora, é, é, acho que também passa por esse conceito, né? Assim, de, putz, qual a história? Qual a conversa que tá rolando? Eu quero fazer parte da conversa, eu não quero puxar as pessoas para aquilo que eu quero falar, né? Como
2: marca. Esse seu ponto ele é super importante. Tipo, nós relançamos a, a, o conceito de loyalty para cinema. Antes de pôr no ar, uh, o Érico deu feedback. O time da Ruro é excelente, não é só o Érico. Não. Tem, tem muita personalização no Érico, mas o time é muito bom um time bacana, envolvido. Tem a Laís, tá, tem uma né? O, o Mateus, é excelente.
0: A galera é fera lá. Fera.
2: E. A gente valida antes Porque uh, o combinado com o Érico E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi Nessa questão de, de influenciador Não adianta você querer pautar o cara E dar um roteiro para ele ler Isso aí esquece então, Se ele não acredita no que ele está falando, não vai rolar é. É, a, gente, a gente Calibrou o produto Ele entendeu o conceito Ele consegue vender nas palavras dele A gente não tem roteiro Não é assim, ah não, ó, precisa falar isso aqui fala não, cara, fala do seu jeito aí o que a gente precisa contar como história entende o nosso problema e, e coloca na pauta da forma que você acredita que as pessoas vão gostar sem interromper o que elas querem ver e, e essa forma cara, tem, tem performado super bem então a gente vê, fala Pô, a, a base da rua é super assinante do programa de fidelidade quando entra tem pico de acesso, é, porque é esses os, os que piais de falar assim, não, estamos fazendo o jeito certo, sabe? Não estou incomodando o cara metendo um comércio. e falando, não, agora vamos falar de Tech Pics, não, não é.
0: Não, a, a própria assim, você compartilhou comigo, né? Que você fez um briefing com o pessoal do Porta dos Fundos, ele assim, em uma linha fala o seu problema. É, e aí achei, eles.
1: Achei super interessante que o briefing no Porta do Fundo é assim, em duas linhas conta o seu problema. E para o marqueteiro, quando você dá duas linhas, fala, cara, é um tweet, você não está entendendo, eu preciso fazer 150 telas do PPT para você, não, ele só aceita um tweet de briefing. E é uma visão de criação de conteúdo muito diferente do que a gente está tá, tá acostumado, mas é uma, é uma criação de conteúdo muito eficiente, porque quando ele te devolve né, aquele conteúdo, eu acho que você passa isso é, bastante... Cara, tá focal, porque você só teve duas linhas pra falar o que você precisava, e é nessas duas linhas que o cara concentra.
0: É isso mesmo. Legal, e, e assim, a gente, pra gente entrar é, a próxima etapa do nosso podcast aqui, a gente entra numa, numa etapa de, de marca, e, e enfim, eu quero saber alguns temas de você, mas eu não poderia não passar por essa pergunta, Dani. Como vocês encaram o streaming? Acho que talvez seja a pergunta que você mais responde em todas as entrevistas e conversas que você tenha. Mas eu queria, queria entender, porque se a gente está falando de, de experiência e consumo de conteúdo, hoje Sim. streaming audiovisual ele está ele presente no dia a dia. Então esse hum. podcast está sendo gravado para ser consumido em streaming. Sim. É, enfim, como que, que vocês estão olhando isso
2: no Cinemark? Cara, eu, eu acho engraçado, pra caramba, porque a, a leitura que todo mundo tem é é, você não tem medo do, do streaming matar o seu negócio? Honestamente, não Não. Eu, eu acho que até eu vejo mais pontos positivos para cinema no streaming do que o contrário é, por, por três motivos, basicamente é, Primeiro que o user de streaming é o meu e quanto mais esse cara tá consumindo conteúdo, mais aquecido ele tá. Quando eu lanço um bom conteúdo, ele tem isso no radar. Né? Então, é... sabe, o streaming, ele acaba sendo a academia do, do cara e eu sou a competição, sabe? Ah, o grande filme Legal. que vem. E, e ele vai ganhando músculo, ele tá olhando pra isso, ele tá sempre aquecido porque ele tá consumindo conteúdo todo dia do, do jeito que ele gosta, de uma forma super disponível. Esse é o primeiro, é o primeiro ponto pra mim. Segundo ponto, acho que tem um papel do cinema, cara, que, que quando essa ficha caiu para mim, é, me deu até mais orgulho de trabalhar na indústria. No é um momento que tá cada um com a sua tela, né? cinema é a última tela que você é obrigado a fazer isso aqui. Então, é, se a gente vai junto no cinema, nós três, a gente vai consumir o mesmo conteúdo por duas horas, com o celular desligado, com atenção total, a partir do momento que a gente sai, a gente é obrigado a conversar. A gente viu o mesmo conteúdo. E, e no mundo multitelas, está todo mundo junto na mesma sala, cada um assistindo o seu conteúdo. Isso é verdade. Então, o cinema ele tem um papel de ser uma tela de unir pessoas. né fala, é, Sim. Os, os primeiros encontros, relação pai-filho, família. Porque, porque ele, ele, ele te força, tem expectativa de consumir, tem a experiência conjunta. Você saiu da sala você só fala sobre o que você viveu ali, gostando ou não gostando. E as pessoas não abrem mão disso, sabe? Não é uma coisa simples de abrir mão. E, e o inconsciente, a pessoa não verbaliza isso, ela não sabe explicar por quê, mas ela sabe que o cinema tem um papel importante na vida dela. Então, é, o streaming não vai conseguir fazer isso, porque ele é feito de um outro jeito, ele é feito de catálogo. E a terceira coisa, acho que tem uma questão da indústria de entretenimento, que ela não, um, é um negócio muito bom para o estúdio. É, quando você pega o, o, o ingresso, né, quando você paga o ingresso, uma parte vai direto para o estúdio e a outra parte é do exibidor. E a gente que está acostumado de, sabe, CPV, eu tô, eu tô, eu tô, cara, o, o, a receita por usuário do cinema é, é muito alta que é um business relevante pra caramba porque quando a Disney vai montar a line up, mesmo tendo o streaming dela ela, ela lança um monte de coisa exclusiva pra cinema porque é um business relevante porque é uma coisa que dá dinheiro porque é uma unidade de negócio que ela não, não vai abrir mão e, e dentro disso é, é, é engraçado porque as pessoas falam assim, não, mas a, o fim da janela é, fim da janela ele é aquela coisa você assim, não ó, vai subir no cinema e vai subir na minha plataforma de streaming por um valor adicional né e, e quando começou a subir por um valor adicional as pessoas começaram a falar não mas não entra no catálogo no dia que está no cinema não é, entra se você comprar aqui assim, não mas por esse valor eu vou ao cinema é é, é isso né então vai aí é, e, e dentro desse contexto, cara, eu acho que a, a experiência conta muito pra ampliar o filme. Então, essa semana que vem, a gente lança um filme da Netflix no cinema antes dele subir na Netflix. É, por quê? Porque a Netflix começou a ver que, sem a janela do cinema, os grandes filmes que ela fez grandes investimentos encolhem. Que, tá vendo que legal. Aqui, né? então, que legal isso. Um filme grandioso vendo assim é diferente de um filme grandioso vendo ali. E o boca a boca diminui e tal. Então, o, o, a, até quem era puro streaming tá começando a olhar a janela do cinema como algo importante para engrandecer. É, é
0: parte tudo. da jornada,
2: não é? é não, total, total, e, total. E eu acho total. que essas três coisas, cara, eu, eu me preocupo muito mais é, com o dinheiro que você vai gastar para ir num restaurante ou no parque da cama com o seu filho que é a grana que você está destinando para fazer algo fora de casa. Do que com o streaming propriamente dito Que são uh, Motivações diferentes e complementares O user do streaming é o meu
0: eu, eu, eu assim, eu respondo essa Pergunta todos os dias no meu cenário Aqui no rap quando me perguntam se o e-commerce Em algum momento ele vai Tomar o espaço do, do varejo físico Eu falo, gente, essa pergunta É, é para quem não entende jornada Cada um tem o seu papel, cada um tem seu motivador né? Um, um, um vai ter sei lá, um sortimento de produto X, o outro vai ter Y, um vai ter uma experiência X, o outro vai ter y. E é o mesmo consumidor, ele, ele, ele é fluido, ele é multitelas, ele é, ele é multicanais. Então essa pergunta ela não encaixa, eu acho que se conecta muito com, com o streaming e o papel do cinema. Né?
1: É, e esse, esse papel, é, quando a gente começa a se envolver um pouco sobre criação de memórias afetivas, né, você deixa... É, a marca ou lugar, né, no caso do cinema, mais importante ainda. Eu acho que a capacidade do cinema de gerar histórias, que é o que você falou quando você vai com a pessoa, é infinitamente superior do que o poder de uma telinha de streaming. Né? Eu até tenho uma história super engraçada comigo, é, que pega esse ponto 2, que é meu primeiro encontro com meu marido. Foi no Cinemark... Lá do, do Marketplace, assim, numa sessão de meia-noite, ele tinha viajado para Porto Alegre e a gente estudava junto, a gente fazia pós-graduação junto, ah, não, vamos ao cinema, vamos no cinema. Chegamos lá, meia-noite, começamos a assistir o filme Homem-Aranha, lembra até agora, é, e de repente ele levanta, não, eu vou comprar pipoca. Aí, vou, voltou com a pipoca, cinco minutos depois, já tinha comido uma, era a segunda. Ah, eu vou não sei o quê. Eu vou... Aí passava 15 minutos, eu vou não sei aonde. E, cara, o filme rolando, e toda hora ele levantando, o povo, assim, xingando que ele passava na frente. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Aí, tipo, a quinta vez que ele se levantou no filme, né? Eu virei pra ele e falei assim, o ah, que que tá acontecendo? Tipo, assim, era o primeiro encontro, o cara não rolou beijo, não rolou nada, o cara só fica saindo aqui... Aí eles falou: ah não, então vou te contar a verdade. Eu voltei de Porto Alegre com uma super dor de barriga, mas eu fiquei com muito medo de desmarcar o encontro e você achar que eu tava dando um pé na bunda. Então, cara, eu tô passando muito mal.
0: Memória afetiva, meu.
1: Cara, memória afetiva, aquele primeiro encontro maravilhoso, maravilhoso. escuro, ele sussurrando aqui. Eu tô com uma diarreia, não tô conseguindo ficar aqui. falei, cara. Cara, então é o seguinte: vamos levantar, vamos sair, a gente fica aqui fora, tá tudo bem, depois a gente marca outra sessão de cinema. E cara, isso pra mim é marcante na nossa vida Muito. Entendeu? Nossa vida começa Num cinemark é.
2: E eu adorei O depoimento, de verdade Porque são, são histórias <risos> assim que, que, que a gente sabe que a marca marcou Mesmo, né? Ela, 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 ela foi palco de, um, de uma história Que gerou um casamento né? É. Não, não, não parou por ali é, e, e a gente vê Esse tipo de história acontecendo todo dia Uhum. Quantos primeiros beijos Aconteceram nas nossas salas sabe? É algo incalculável uhum. Porque O cinema é uma experiência é, Coletiva, fora de casa é, de, de um de um lazer Acessível, pelo menos Para a parte da população, infelizmente mas, mas Como que a gente transforma isso Nesse Nesse palco, só alto assim, oh, tá, uhum. A gente está aqui preparado para que você viva histórias incríveis na tela e fora dela, né? E, 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 e é isso, cara. Eu acho que é, eu brinco até que, falo assim. normalmente, quando você com, com, convida alguém para assistir alguma coisa na sua casa, você não quer assistir nada, sabe? Isso. E, e quando você convida para ir ao cinema, muitas vezes você fala, Pô, vamos, não, total, vamos realmente. Total. A gente está chegando no,
0: no final do nosso podcast aqui. É, mas tem um, um momento extra que nós temos, Dani, que é o contando para a sua avó. Então, nesse contando para a sua avó, eu queria te fazer um desafio. Se você pudesse sentar com a sua avó e explicar para ela como que é consumir conteúdo em multiplataformas hoje. Como seria essa explicação? Ou, ou, ou o cinema de 2021 que ela não conheceu. Como seria essa explicação para você?
2: Cara, é, é engraçado porque semana retrasada eu tava conversando com a minha mãe, minha, minha avó é, super religiosa e tal, eu, 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 conversando com a minha mãe sobre levar minha avó assistir é, Fátima que é o filme da história de Nossa Senhora de Fátima né? então, que é, legal é, com, eu, eu, vale a pena levar a avó, será que ela quer ir, será que ela aguenta sabe é, uh -huh. e, ela... e foi, foi uma pauta da semana passada mas assim, se, Falando da forma mais simples possível, acho é, é, que tudo que você viveu de restrição, de precisar assistir o que é, passa, acabou. Né? Você assiste o que você quer, na hora que você quer, e com diferentes experiências. E, e em tamanhos de tela que vão desde uma tela... De dois dedos até uma tela do teto ao chão, para 400 pessoas assistirem junto. O poder é absolutamente seu. Por trás de cada uma dessas telas, tem gente trabalhando para que você tenha uma experiência boa, seja no sofá da sua casa deitado, seja fora dele deitado num, num sofá que tem até aquecimento para as costas, porque os casais têm... É, temperaturas corporais diferentes então você vai é nível de sofisticação super grande, mas é, eu ainda tenho as minhas duas avós vivas e eu, eu tenho, tenho muito prazer em poder encontrá-las e falar com é elas sobre lá. cinema, sobre os filmes que eu gostei e, e uma delas mora no interior, não tem cinema aqui lá, mas a outra até de ver e poxa, será que esse filme dá para levar a avó e é uma das coisas boas ainda desse desse ciclo né? é incrível minha, minha avó conviver com meu filho
1: muito legal Dani adorei nosso papo aprendi muito sobre cinema hoje é, é, queria te agradecer agradecer você agradecer o Tiago e deixar um, ó, abrir aqui para você para sua mensagem final que, que, qual é o recadinho que você quer deixar
2: Acho que eu que agradeço foi uma delícia a conversa o podcast a, a forma com que vocês pensaram essa essa iniciativa da da makers que a ah, eu sei o, o quanto o, o coração do Ti bate em, <risos> <risos> em sincronia com a makers e, e foi foi realmente muito gostoso acho que falando de cinema é, degrau grau a de os grandes filmes estão de volta é, a experiência está é, segura pra caramba, é, a gente tem muita responsabilidade no que está fazendo. Se você se informar sobre o que é a experiência de cinema, é, a gente teve infectologista no time o tempo todo para reabrir com segurança para que o lazer fora de casa. Não sei ah, a gente já tá
0: com o volume de pessoas pré-pandemia, Dani, nos cinemas?
2: Não, acho que outubro mês bom, é, as restrições diminuindo, né? Tinha muita restrição de operação, é, caminhando para uma normalidade. Mas é município a município, município a município, né? Município então, é município, né? É, é verdade. Não, não tem uma, um, um decreto de cinema Brasil, não. Município a município, cada um tá de um jeito e então. tal. Acho que os volumes de, de outubro são animadores Vendo um, um filme gigante no país 007 trouxe muita gente de volta ao cinema também é, A gente tem uma expectativa super grande de Eternos, Ghostbusters em novembro é, Dezembro tem Homem-Aranha, que é um filme super esperado Tem Matrix, que é outro filme super esperado Incrível. É, Então a gente tem os grandes filmes toda semana Entrando boas histórias para contar e a gente está esperando todo mundo que tá ouvindo o podcast de braços abertos aí, que o cinema né, faz parte dessas histórias e a gente quer receber, espero que sem a dor de barriga, sabe? <risos>
0: Ficou marcado, espero, ponto alto cara. desse
2: podcast, dessa edição. Mas Exato. casais começando, famílias, filhos, relação pai e filho aprimorando. É, é isso que, que faz mais de 3 mil pessoas na Cinemark saírem da cama e, e trabalharem intensamente para entregar. Fechado. Dani, assim, faço das minhas palavras, faço
0: das palavras da CIA assim, as minhas. É, obrigado pela sua presença aqui, a todo mundo que acompanhou mais esse episódio do Brainstorm. E estamos juntos, até a próxima. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau.